3: Bienvenidos al Análisis UNAL Siete días en el mundo, una selección de las noticias que nos deja la semana del 25 al 31 de julio del 2021. Iniciamos.
0: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo, en un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Siete días en el mundo.
3: Claudia López busca aprobación del proyecto de rescate social cuya prioridad es salvar de la quiebra a Transmilenio. En medio de una crisis económica y social agudizada por los efectos del coronavirus, la alcaldesa de Bogotá presentó al Consejo de la Ciudad su proyecto de rescate social. Para algunas colectividades políticas, estos recursos no buscan beneficiar lo social, sino únicamente a Transmilenio. Esto fue lo que hablamos con Carlos Carrillo, concejal de Bogotá por el Polo Democrático y experto en temas de movilidad, quien le solicitó al Cabildo reabrir la discusión para poder formularle preguntas al distrito. Como la sesión dominguera?
4: Pues estuvo bastante movida, la verdad creo que eh, yo debo rescatar que el Consejo tomó una decisión que muestra un poquito de dignidad, que es algo que lamentablemente la corporación pues ha perdido porque pues muchos colegas prefieren ceder la libertad de discutir los proyectos de manera seria y de manera independiente al cariño de la administración. Esta alcaldía, y yo debo decirlo con toda claridad, no, no, no tengo ninguna razón para no decirlo, esta alcaldía hace exactamente lo mismo que hacía su predecesor Enrique Peñalosa y los que vienen de ahí para atrás. Y es tratar de comprar al Consejo con burocracia, con mermelada, con manzanilla. Eso es lo que pasa en Bogotá. Entonces, pues la señora alcaldesa tiene una bancada mayoritaria donde se combinan, pues, sus aliados políticos del Partido Verde, pues que ellos le creen a la alcaldesa y hacen parte del su proyecto político, pero también la bancada liberal, buena parte de la bancada de Cambio Radical, el MIRA, el Partido Conservador, incluso unos del Centro Democrático, pues que no van a antagonizar nunca con la alcaldesa porque hacen política de la vieja forma en que se hace la política, que es con el puesto, con el favor, con la estructura, con la maquinaria, y eso necesita de el cariño del gobierno distrital. Entonces, este proyecto está aprobado, Guillermo, esto va a pasar. Ese billón de pesos para la vena rota de Transmilenio, pues, se va a entregar. Pero al menos, pues, la alcaldía, la alcaldía tuvo ayer un revés porque el Consejo decidió no seguir adelante con un, un trámite que está siendo viciado además, porque en últimas esa era mi denuncia, es como al menos si lo van a aprobar si lo van a aprobar así a las malas pues apruebenlo en el marco de la legalidad, apruebenlo respetando el reglamento del consejo, apruebenlo respetando la ley, eso no es mucho pedir.
2: Concejal Carrillo, ¿cuáles son los reparos en específico que tienen ustedes, porque no es solamente el caso del pueblo democrático, sino que ayer teniendo la oportunidad de, de escuchar el, el debate, hay varias eh, colectividades que a pesar de, le, de lo que usted dice de ese, digamos que apoyo mayoría con el cual cuenta la alcaldesa a, a la mayoría les quedó o a una gran parte les quedó como esa dudita de, de si esos dineros tienen que ir más allá de Transmilenio porque estamos hablando de un término de rescate social que esto iría mucho más allá de, de, de un pasivo simplemente de, de un sistema de transporte que además hasta donde tengo entendido el 50% de ese pasivo que, que se está presentando lo va a cubrir el gobierno
4: el 50% del déficit total lo va a cubrir el gobierno. O sea, este billón y tanto de pesos es el 50% del déficit de Transmilenio. De ese tamaño es el déficit de Transmilenio. Esto es una locura. O sea, Transmilenio, los buses de Bogotá son un barril sin fondo. Y eso es algo que yo he venido denunciando desde hace mucho tiempo. Bogotá no puede seguir expandiendo una red de un sistema de transporte que es deficitario, que está privatizado, que es indigno, que tiene un bajísimo nivel de servicio, pero a pesar de que todos sabemos eso, pues la alcaldesa insiste en seguir expandiendo ese sistema. Firmó la troncal de transmilenio por la 68, quiere hacer transmilenio por la séptima, el transmilenio por la Cali la extensión a Yomasa. No, si nos descuidamos, nos pone transmilenio hasta Monserrate, porque siguen esa misma lógica de expandir esa red de manera indefinida. Entonces, pues sí, efectivamente hay reparos, hay reparos de, de varios de varias bancadas, pero creo que lo, lo que desató la discusión es que la alcaldesa haya tomado un riesgo tan alto de querer pasar una cifra como la de un billón de pesos por debajo de la mesa sin que nadie la viera. Es que yo quiero recordar cuando en mayo, cuando la alcaldesa salió de del COVID, ella grabó un video es con toda la escenografía lista, no, con la foto de su perrito detrás, con la cara cansada en la noche, en el y dice, quiero pedirle perdón a los muchachos que protestan. No sé si ustedes recuerdan ese sí, video. Sí. Dice que tuvo una epifanía mientras estaba eh, recuperándose del COVID y entendió que había sido arrogante, que lo había hecho mal, que esto y lo otro, y que entonces iba a cambiar dos billones de pesos y los iba a mover a lo social. Y resulta que lo que está haciendo es mover 1.8 millones de pesos y el 63% de ese billón de pesos va a la vena rota de Transmilenio y ni siquiera lo menciona. Es que uno no puede estar tratando de engañar a una ciudad de 7 millones y tanto de personas de esa forma y engañando al país. Porque es que aquí también hay recursos de la nación. Entonces yo creo que se excedió, yo creo que se excedió en su estrategia de comunicación, y bueno pues el resultado es que llega un punto en el que esto es insostenible, y afortunadamente hoy al menos estamos dando la discusión abiertamente de que esto debería dividirse deberían ser dos proyectos distintos, el del rescate social y el del rescate de los buses, porque resulta que todo está metido en una sola bolsa y los concejales que queramos acompañar, por ejemplo la el ingreso mínimo para las personas de escasos recursos, la estrategia reto de la Secretaría de, de integración social y de la Secretaría de Educación los que queramos acompañar eso pues no podemos porque al votar por eso estamos votando por el billón de pesos para los buses
3: Concejal, además los operadores de Transmilenio como que no corren como empresarios ningún riesgo. Esas ocho familias propietarias obtienen la mayor parte de las ganancias y cuando les va mal no corren el riesgo de ser empresarios. Ningún riesgo, Guillermo.
4: Transmilenio es el negocio del milenio. Es no solamente un monopolio en donde se obliga a los, a los bogotanos a ir en Transmilenio, incluso a los que tengan carro, porque la, la lógica de Transmilenio es ocupar el espacio en vía de los vehículos para forzar a los a los que quieran utilizar el carro particular a subirse en el TransMilenio porque si no, no van a llegar nunca con el tranco que se genera. Es un monopolio en manos de los privados que pueden hacer lo que quieran, que pueden dar el servicio que quieran porque la gente está obligada sí o sí a utilizarlo. Aparte de una tarifa sumamente alta, es que 2.500 pesos para una persona que se gana un salario mínimo y que tiene que utilizar Transmilenio dos o tres veces al día. Pues eso es una exageración. Entonces, sí, ellos no corren ningún riesgo. Aquí se quebró, se quebró hasta Bianca, pero a Transmilenio no le van a tocar un pelo.
3: Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, muchas gracias por estar en el análisis UNAL.
4: Muchas gracias, Guillermo, y muy contento de estar acá
3: en la...
0: sí, elías, el. Siete días en
3: el presidente de Túnez suspendió el parlamento y destituyó al primer ministro. Miembros de la oposición acusaron al presidente de Túnez de golpe de Estado y de traicionar la revolución de la primavera árabe, luego de que destituyera al primer ministro y suspendiera el Parlamento como respuesta a las masivas protestas por el mal manejo del COVID-19. Este fue el análisis de Juan Manuel Riesgo, historiador, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y vicepresidente de la Asociación Española de Africanistas. ¿Usted nos puede explicar un poco y qué análisis hace sobre esta situación de Túnez?
5: Bueno, como profesor de la Universidad de la Manuba, además ha ocurrido en un sitio en el interior, en, en Besa, que es la. Eh, ahí soy profesor honorífico de, de lingüística aplicada y es una escuela politécnica. Pues pues han ocurrido algunas cosas insólitas en un país musulmán que yo en mi vida las he visto hasta ahora. Primero, dos circunstancias que hay que tener en cuenta. Es el país que en su día tras la revolución de Burguiba y en parte de los primeros años de Benalí, que tuvieron un gran progreso económico y un gran foco de turismo en un país muy bien organizado, con muy buenos servicios pues se convirtió pues en la América del turismo de españoles, italianos y franceses, y Túnez vivía muy bien. Después las cosas se complicaron con los tres atentados islamistas, y además, pues claro, el covid virus, el virus no está afectando tanto como otros países, porque los semitas son inmunes, pero claro, hay mucha población brevedero, entre de españoles, de italianos, y, o de turcos. Después, eh, la, la circunstancia que ha ocurrido es que combinados estos dos problemas, hay un partido islamista en nada que ha sido foco de corrupción, de abusos, perjudicar en muchísimo la sanidad y la educación, y que además, aunque este partido en nada era el eh, disminuyendo en cada elección, ahora, ahora es la minoría mayoritaria, porque los partidos en su mayoría laicos, pues no terminan de unirse, quizás en Túnez sí, que estaban pues, muchos jóvenes de la revolución y también miembros honrados de la antigua organización, de sobre todo de Uruguiba, por ejemplo con el presidente Caiz Ezebsi. Eh, y luego ha ocurrido lo que yo decía, algo realmente insólito, bueno, esto necesitaría más tiempo explicándolo rápidamente. Han sido quemadas cuatro sedes del partido islamista en nada, y además, esto antes de que fuera el autogolpe del presidente, y además ha sido arrasada completamente la sede de, de nada en una ciudad turística como es Susa que es la segunda ciudad de Túnez, es una ciudad muy avanzada, la gente vive muy europea, tiene un sentido democrático. Pero luego es que las cuatro ciudades donde ha sido quemada la sede de, de nada... Susa desde, ha sufrido muchos daños, pero en fin, no lo han quemado. También la policía lo ha pedido Pues son, son representantes de toda la geografía del país. Una de las ciudades es Besa, que está en el norte, que es, no es una ciudad muy grande, donde en fin, ya me contaban a mí las alumnas que había una relación reacción muy fuerte contra los islamistas. Otra de ellas es TUSER que yo les conté una vez que allí eh, eh, asistí al, a un mitin del anterior carismático presidente, que en fin, onagenario falleció, cae sepsi, con dos motos de policía sin problemas. O sea, era un poco la entrada al desierto, un lugar turístico, donde pues deben estar pasándolo muy mal. Y luego las otras eh, ciudades donde ha habido es, estos problemas también, pues por ejemplo ha sido eh, City of Safe, que es, yo no sé, donde empezó la revolución en, en 2011, creo, y además muy cerca de Cartago y de Túnez, un lugar muy avanzado. Con lo cual, claro, pues pues estas, estos episodios han sucedido en, en ciudades que representan el todo Túnez, el Túnez interior, el Túnez avanzado industrial, como es la ciudad de Gapsa, que es eh, los lugares donde hay gas, ojalá en algún día petróleo. O sea que el, el todo Túnez se ha sublevado contra, contra los islamistas a los que no pueden ver. Y entonces el presidente ha aplicado el artículo 80 de que en caso de una situación peligrosa, pues el, el presidente controla de todos los poderes, tiene una reunión con todos los, los tres ejércitos, la gendarmería y la policía. Y parece que además una gran parte de la población, porque él ganó las elecciones con el 70%, está a su favor del presidente. Eh, es, es eh, 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 eso, o sea, o sea que, que, que parece que están de
6: acuerdo con él. En ese orden de ideas de lo que usted nos acaba de, de explicar, eh, uno podría entonces calificar o se puede calificar eh, la decisión del presidente tunecino como de verdad, como un golpe de Estado, como dice la oposición, o, o, o cómo se podría uno adjetivar esta decisión.
5: Bien, esa es la cuestión. Una interpretación, tengamos en cuenta que él es profesor de derecho constitucional, por lo tanto sabe mucho mejor lo que está hablando que otras que otras personas. Entonces, todas estas manifestaciones donde la, la sociedad tunecina, de, te estoy diciendo de lugares desérticos, lugares avanzados, de lugares industriales, de lugares turísticos... Arrasa las sedes de los islamistas en un país laico, en el país más laico, quizás solo comparable en parte al Líbano, pero el que más del mundo árabe, en el país donde hay un nivel de estudios medio más alto de todo el mundo árabe, toma esa reacción y esa decisión. Y entonces el, el presidente ya estaba intentando cesar al, al primer ministro, y donde además había ocurrido otra cosa que teníamos que tener en cuenta con el asunto del GACOVI. Del bueno, ya quisiéramos en España tener los 17.000 muertos que ha tenido Túnez, que dicen que en España ha 150.000 pero bueno bien entonces de pronto el, el ministro de sanidad convoca a la gente a vacunas teniendo un número mínimo de vacunas. No o estaba Marruecos, no sea, los metros árabes. Entonces, claro, la gente va, se acaban las vacunas y no se pueden vacunar. Claro, rápidamente el presidente tiene que cesar al, al, al ministro de sanidad Y además, el, el primer ministro, pues, acepta ser cesado. O sea, la reacción ha sido de un individuo impresentable que se si es islamista Recuerden lo que yo les cité de uno de los sacerdotes padres blancos que decía... ...no hay islamistas moderados... ...y estos se presentaron como islamistas moderados... ...yo lo he visto día a día... ...como van bueno, aumentando los chador... ...las hijab... Eh, ...como las chicas me decían que tenían que tapar sus minifaldas... sus zapatos de tacón... ...cuando escogían en Túnez el, el, el tren para irse hasta la Manúa... ...como en Bella tuvieron problemas... ...hasta saltaron a una casa de chicas estudiantes... ...en fin... ...el país iba hacia una línea y estamos hablando de un país donde iba. el padre de la democracia tunecina prohibió el, el hijab entonces el presidente ha dado una especie de autogolpe a que le ampara el artículo 80 de la constitución y amparado con la mayor parte del pueblo, se supone que va a tener el poder un tiempo y después se convocarán unas elecciones y a ver si de una vez los partidos laicos se unen, que son mayoría y acaban ganando la, las elecciones
3: Sí señor, muchas, muchas gracias. gracias profesor Juan Manuel Riesgo Hasta otra ocasión Saber
0: para interpretar
3: países americanos abogan por crear una institución diferente a la OEA. El presidente de Bolivia se sumó a la idea del mandatario de México y aboga por reemplazar a la OEA por un grupo verdaderamente autónomo. Hacemos eco de las palabras del hermano López Obrador en la idea de sustituir a la OEA por otro organismo verdaderamente autónomo, que exprese los equilibrios regionales, respete la autodeterminación de los pueblos y no dé cabida a la hegemonía de un solo estado, expresó esta semana Luis Arce, presidente de Bolivia. En siete días en el mundo nos contactamos con Mauricio Jaramillo, internacionalista y magíster en geopolítica, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.
4: ¿Cuál es su opinión sobre esta idea que expresó el presidente mexicano y que ahora es seguida por el presidente de Bolivia? Y en la práctica, ¿qué tan factible podría ser que esto se llevara a la realidad?
1: Lo primero es que yo creo que es una reacción justificada y coherente porque, como ustedes lo decían, México había sido muy crítico de la labor de Luis Almagro. Hay que recordar que Luis Almagro se, se reeligió como secretario general de la OEA hace un año, por encima de la ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Digamos que se impidió que hubiera un relevo que hubiese sido muy positivo para la OEA. Al perpetuarse, me parece que hay varios gobiernos que están inconformes. En segundo lugar, creo que también Bolivia, cuando todavía era presidente Evo Morales, había propuesto la destitución de Almagro por su papel, precisamente en la inestabilidad de varios países de, de la región, el doble rasero, eh, muy activo en Nicaragua y Venezuela, pero guardando silencio por ejemplo en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. Y en tercer lugar, pues uno, ya pues yo entiendo además porque la CELAC, ¿No? donde fue lanzada esta, esta idea por parte de Andrés Manuel López Obrador, es la que ha tratado de servir como de espacio natural de relacionamiento entre los Estados de América Latina sin la injerencia de Estados Unidos entonces es apenas obvio que eso ocurra si usted me pregunta Jairo qué tan viable yo lo veo yo creo que es
6: muy poco probable que suceda lo que sí creo es que hay que rescatar la crítica hacia Almagro profesor
3: el caso de Almagro lo muestra como un hombre que ha desarrollado una muy deficiente un muy deficiente papel en la dirección de la OEA
1: yo pienso que sí hay hay, hay, hay hay,
3: hay dos lecturas, Guillermo.
1: Eh, una lectura es la que apunta a que Almagro tiene secuestrada a la OEA en sus sesgos ideológicos, es decir, la OEA se convirtió en un instrumento de represión para la izquierda se convirtió en un instrumento de aislamiento de gobiernos progresistas, de críticas muchas veces infundadas y de protección a los gobiernos de derecha. Y la otra lectura es que básicamente los gobiernos de izquierda autoritarios como Ortega y Maduro le están pasando la cuenta de cobro al magro por ser independiente. Yo soy más de la primera lectura, lo cual no implica obviamente que uno esté de acuerdo con las prácticas autoritarias que hoy tienen lugar en Caracas y en Venezuela y que son absolutamente preocupantes. Digamos, lo que es preocupante es que la Secretaría General de la OEA la puedan, la pueda, puedan retener esa agenda y una sola persona llega a controlar ese, ese nivel de poder. De ahí la propuesta México-Boliviana. Yo creo que cuando Almagro pasa lo que le pasa a muchos presidentes que cuando logran una reelección forzada es, es muy complicado que gobiernen con un mínimo de gobernabilidad y de legitimidad y eso le está pasando a Almagro. Yo creo que se religió a las patadas eh, se religió con los votos forzados de una derecha que le tenía miedo a la llegada de una ecuatoriana cercana a Correa, eso fue un poco el argumento, el argumento además infundado, y de golpe el Magro se encuentra con una reelección, insisto, a contraviento, una reelección a mi juicio injustificada, y eso ha hecho que sea muy difícil para él ganar legitimidad. Yo veo difícil, digamos, que la crítica mexicana y boliviana pase a la acción, tenga consecuencias sobre el Magro. Acá lo más triste es que yo creo que el Magro va a terminar su mandato, con el lastre de la poca legitimidad pero yo creo que los estados no se van a dar como decimos acá, la pela o por destituirlo, o por hacerle rendir cuentas, porque hoy los estados no están interesados de todo en la vez es decir hoy el interés de la mayoría de los estados del hemisferio, ¿cuál es? La vacunación masiva, el relanzamiento de la economía, eso hoy ningún estado salvo México, insisto, que tiene una política exterior con una trayectoria importante en América Latina, salvo México, no hay ningún estado que vaya a mover el tema a nivel hemisférico, porque hoy el tema de la OE no es una prioridad.
3: Profesor, en la OEA seguramente no es conocido el término rosca, pero uno podría asumir que ese grupo de Lima como que era la rosca de los amigotes. Claro, por supuesto. Por supuesto, el grupo de Lima tiene que ver la, la
1: reelección de Almagro, insisto que se hizo de manera forzada, fue impulsada por este grupo de Lima que se creó en el 2017 para aislar a Venezuela y que se ha venido desmembrando, entonces hoy ¿qué tenemos? Con la llegada de Castillo a Perú, eh, con el relevo seguramente del poder en Chile y en Brasil el próximo año, pues el grupo de Lima hoy está desmembrado, no, no tiene sentido que exista y tenemos un Almagro que de todas maneras se quedó allí, e insisto, los gobiernos que están ahora no van a hacer nada por desmembrar hacerse de él, entonces la rosca como dice Guillermo, que llevó a Almagro al poder y que lo perpetuó, es una rosca que de todas maneras tiene los días contados pero Almagro de todas maneras yo creo que se va a quedar allí porque los gobiernos que van llegando no es una prioridad que haya un relevo en la OEA y menos un relevo digamos que no respete los tiempos de los
3: mandatos del secretario general Profesor Mauricio Jaramillo muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en el análisis UNAL La UNESCO declaró Patrimonio Mundial el Complejo Arqueológico y Astronómico de Chanquillo, en Perú la UNESCO inscribió al Complejo Arqueológico y Observatorio Astronómico Chanquillo en la lista de Patrimonio Mundial, un sitio ubicado en la provincia costera y desértica de Casma, a unos 300 kilómetros al norte de Lima. Es el observatorio astronómico más antiguo y conservado del que se tenga conocimiento. Este es el análisis de Mario Armando Higuera, doctor en física, director del Observatorio Astronómico Nacional y docente en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de Colombia.
6: Profesor Higuera, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarlo. Pues este observatorio es importante no solamente por su historia, sino también por esas observaciones que hacían las comunidades indígenas hace ya 2.000 años desde allí, desde Perú. Y una de esas observaciones era mucho desde el sol. La astronomía actual que tanto estudia esas mediciones de esas comunidades indígenas, en este caso las de Perú, ¿hay estudios que se basan un poco en esas otras observaciones milenarias o eso definitivamente quedó solamente para la arqueología?
2: No, la astronomía pues tiene una rama que es la arqueoastronomía que se dedica a, a revisar y a estudiar todos estos eh, monumentos hechos en piedra que están depositados en diferentes lugares del mundo y especialmente en, en América del Sur, en las culturas precolombinas y en América Central hay muchos vestigios de construcciones. ...que tenían como fundamento seguir el movimiento del sol... ...como es el caso de este observatorio chanquiló en, en el Perú... ...el cual tenía una particularidad muy especial... ...y es que es una zona relativamente desértica... ...en donde una de las montañas coincidencialmente apunta en dirección norte-sur... ...y eso les permitió construir una serie de monolitos o de estructuras rectangulares... 13 en total, que seguían el movimiento del Sol sobre el horizonte. Podríamos decir que este era un observatorio horizontal en el cual se percataron, como lo puede uno hacer desde cualquier punto sobre la superficie de la Tierra, puede observar que el Sol, a medida que va pasando los días del año, va saliendo por diferentes puntos del horizonte, en este caso el horizonte oriental. Y ellos coincidentialmente colocaron las estructuras para ir marcando las diferentes posiciones que ocupaba el Sol al salir por el horizonte a lo largo del año, marcando lo que hoy conocemos como las estaciones, es decir, cuando estábamos en los solsticios, cuando estábamos en los equinoccios, y ese movimiento era permanente a lo largo de los años.
3: Profesor, ¿la arqueastronomía es arqueología de la astronomía?
2: Es, es, es investigar en las antiguas construcciones que no dejaron documentos escritos, ni información científica como tal, eh, escrita a través de, de, de jeroglíficos o de pictogramas o de textos sino que dejaron su información astronómica escrita en los monumentos, en las construcciones y el astrónomo moderno lo que hace es revisar esas estructuras con las tecnologías modernas de astronomía que utilizan ya programas que pueden, digamos, simular las condiciones del cielo en diferentes tiempos. Podemos hoy, con los algoritmos de computación, simular lo que era la observación del cielo hace mil, dos mil, tres mil años atrás, y empezar a buscar qué coincidencias tienen esas estructuras astrológicas con dos fenómenos de fundamentalmente importantes como era la aparición del sol o el movimiento del sol, de la luna y en algunos casos de algunos planetas brillantes como, como Venus, pero fundamentalmente centrados en el movimiento del Sol y en algunos
3: de la Luna. Profesor, y para un astrónomo ¿Es relativamente fácil sacar esas conclusiones cuando está en el terreno, cuando empieza a observar el paso del sol, las posiciones, las sombras que le van dando? ¿Qué tan difícil es poder observar y concluir que ahí había un observatorio astronómico?
2: No es, es directamente sencillo, porque eh, finalmente estas construcciones pueden estar ya ocultas por el tiempo. Muchos vestigios astronómicos están tapados por, digamos... Arenas o polvos que los han ido cubriendo. Entonces, la primera tarea es descubrir un primer elemento y, ahora, en ese sentido, comenzar un proceso ya de, de los ar arqueólogos a escarpar, a ir desmontando todo e ir redescubriendo. Una vez toda la estructura o parte de la estructura se hace visible, ya el astrónomo empieza a, o el arqueólogo empieza a mirar: bueno, esto tiene una orientación norte-sur, este-oeste, tiene alguna distribución especial, circular, esférica. Eh, ¿Tiene algún algún significado, algún pictograma que señale como las fases de la luna o, o, o los eclipses Y en ese sentido entonces ya entra el astrónomo y, y, y sigue la investigación eh, utilizando las tecnologías computacionales modernas para simular las condiciones del cielo en esas épocas y empezar a buscar las coincidencias de las construcciones con los fenómenos astronómicos y entonces ya empieza la estructura arqueológica a denominarse un observatorio astronómico dedicado, en este caso, al sol, que es el caso del Observatorio Chanquiló.
3: Profesor, ¿todos los observatorios constituyen una muestra también de la ingeniería y la arquitectura?
2: Es correcto. Digamos que una de las primeras eh, grandes proezas del ser humano fue dominar eh, la construcción de estructuras, básicamente eh, utilizando una, digamos, aproximación intuitiva de lo que es manejar la vertical, es decir, poder mantener una construcción vertical completamente perpendicular al plano y eso dominando, eh, digamos, el sentido de la verticalidad y dominando algo de la geometría, explorando diferentes tipos de geometría, aquellas que eran simétricamente estables, como son las pirámides o como son siempre eh, las columnas, pues fueron desarrollando todas estas obras arquitectónicas. Que, que tienen el poder de vivir dos mil, tres mil años y permanecer intactas, mucho más que de pronto los primeros escritos que hicieron los seres humanos en algunos en, en papeles o, o libros papiros, ¿no?
3: Profesor Mario Higuera Garzón, director del Observatorio Astronómico Nacional y docente en la Universidad Nacional, muchas gracias por sus explicaciones. Hoy aprendimos algo ya.
2: Gracias a ustedes y un feliz día, Guillermo. En
3: la muchas gracias. La en el mundo Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia presentó resultados de encuestas sobre el efecto de la pandemia en jóvenes ¿Cómo se ha sentido emocionalmente dentro de la cuarentena? ¿Qué áreas de su vida se han visto afectadas por el confinamiento? Estas son solo dos de las preguntas que el Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional de Colombia les hizo a 216 jóvenes universitarios en una encuesta probabilística para saber su percepción acerca de la pandemia y cómo se han visto afectados. En siete días en el mundo contactamos a Fabián Acosta, filósofo y director del Observatorio de Juventud de la Universidad Nacional, para que nos cuente su percepción sobre esta encuesta. Profesor, ¿qué tal si nos habla un poco de la metodología que se bueno, utilizó? Este es un
7: trabajo de creación colectiva del Laboratorio de Investigación sobre Movimientos Juveniles y Estudiantiles Actuales, que es un curso que nosotros eh, hacemos, taller, donde participan 25 estudiantes en promedio de la Universidad Nacional de Distrito carreras y colectivamente construimos este cuestionario. Este cuestionario es para hacer una, una, una encuesta de opinión que nos permita comprender la situación de los jóvenes, cómo están los jóvenes en este momento con respecto a la pandemia. No es una encuesta probabilística así que pues es sencillamente una aproximación al punto de vista de ellos
6: profesor Acosta revisando pues a Abuelo de pájaro como diríamos aquí en Antioquia la encuesta y las preguntas y, y por supuesto los resultados también pues uno supone antes de la encuesta suponía uno que los jóvenes se comunicaban más a través de redes sociales y que en ese sentido esa relación social presencial ya no estaba tan no, no era tan vigente o no era tan importante para ellos pero parece ser que durante la pandemia esto se desvirtúa y en realidad los, a los jóvenes sí les interesa y, y pues el encierro les ha afectado porque sí necesitan eh, la interacción con el otro, con su par. Sí, sí,
7: Entonces, esto es claro, ¿no? La, la realidad material del contacto físico pues es la que les da todo el, todo el, todo el sustento para que sean eh, jóvenes, no estar en la universidad, estar en la escuela, estar, estar con sus padres, ¿no? Esto es, es clave para comprender eh, lo que ellos quieren como jóvenes y lo que ellos buscan en el sentido de ser eh, felices, digamos, comunitaria y colectivamente con sus amigos, con sus parches, con sus combos. Y, y, y efectivamente, como tú dices, la pandemia lo que lo es mostrar la importancia de la presencialidad, pero también las dificultades que tiene esa presencialidad cuando se habla de jóvenes. En este caso, porque pues el sistema de salud, el sistema de sanitario poco le interesa realmente si los jóvenes van a estar inmunizados en caso de, de que puedan retornar de nuevo a las escuelas o puedan volver de nuevo a sus lugares de, de de hábitat común ¿no? ser joven en buena parte es salir de la casa es tener contacto con sus amigos con sus congéneres de la propiedad amigos y amigas y esto eh, lo ha dificultado muchísimo la pandemia
3: ¿no? los aspectos más relevantes de la investigación ¿cómo los podemos eh, proyectar?
7: Bueno, yo creo que lo que lo que hay que mirar es que los jóvenes y las jóvenes no son apreciados suficientemente por los adultos en las instituciones escolares, particularmente en la universidad, ¿no? Otra de las verdades, digamos, que consabidas es sabías, pensaba que los jóvenes, como, como ya lo se ha sugerido, los jóvenes vivían metidos en, el, en, en, en la red, ¿no?, en las pantallas todo el tiempo, pero la pandemia mostró ya en ese momento que hay dificultades de acceso a pantallas, a tecnologías y a datos. Entonces, no es tan claro que ellos permanezcan todo el tiempo y tampoco es tan claro que ellos tengan acceso personal a, a estos medios tecnológicos siempre. Entonces, nos ayuda la encuesta a mirar la condición eh, juvenil universitaria en medio de una situación, digamos así, de gravedad sanitaria como es esta pandemia del COVID-19 y poderle mostrar al mundo adulto que los jóvenes realmente no la pasan tan bien como ellos creen que no, no se trata de que han liberado el tiempo, que ahora tienen más tiempo porque no van a la escuela, no van al colegio, no van a la universidad, sino que su tiempo ha sido copado de distintas maneras, por ejemplo, en la escuela se ha dedicado a poner más tareas, la universidad también, no y no se dan cuenta pues de la situación que están viendo los jóvenes confinados en sus casas, donde, donde los padres también creen que como tienen más tiempo, como no están yendo a la escuela, entonces les colocan más oficios caseros o, o más obligaciones de cuidado. Entonces creo que esta aproximación ayuda a visibilizar eh, eh, esa situación, pero también ayuda a ver que hay realidades que van más allá de la pandemia que ya estaban antes, ¿no? que tienen que ver con la angustia de los jóvenes, que tienen que ver con sus expectativas y con la manera como la sociedad los mira con respecto, por ejemplo, al tiempo libre. Creo que la Encuesta ayuda a mirar esa humanidad y ayuda a ver que los medios están quedando muy muy cortos con una visión muy reducida, muy estigmatizadora de lo que son las poblaciones juveniles y los jóvenes en general.
3: Profesor Fabiana Costa, muchas gracias por informarnos sobre esos resultados de la encuesta sobre el efecto de la pandemia en jóvenes. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos dejó esta semana. Los dejamos con los conceptos de Víctor de Curreal Hugo, médico y analista social, y su análisis de esta semana. Nos escuchamos el próximo viernes con la situación y los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana.
8: Derecho a la salud como parte de los derechos humanos ha sido reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, pero ya había antecedentes. Autores como Rousseau, Voltaire, Tomás Moro ya señalaban la responsabilidad que tienen los estados para con su ciudadanía en materia de protección del derecho a la salud, por supuesto más asociado con el derecho a la vida. En la Constitución Política de Colombia de 1991 se reconoce tal derecho y la Corte Constitucional ha dejado claro que no depende necesariamente del derecho a la vida, su garantía ni su protección. Lo interesante es que con la pandemia ha reavivado el debate que se tenía sobre los deberes del Estado para con los ciudadanos. Nadie está pidiendo el derecho a la inmortalidad, ni cosas que el Estado no pueda realizar. No es materia del Estado si una persona sufre de diabetes, en principio, pero si es materia del Estado el proveer de manera adecuada la insulina para garantizar su supervivencia por dar un ejemplo el derecho a la salud al igual que otros derechos humanos no está sujeto al concepto de mérito no debo portarme bien para no ser torturado igualmente se ha discutido por ejemplo en Inglaterra y en algunos otros países europeos cómo el derecho a la salud no puede estar determinado por el cumplimiento de una serie de requisitos por ejemplo el ...cáncer de pulmón asociado a los fumadores. Primero, porque no es cierto que todos los que tengan cáncer de pulmón son fumadores. Puede darse hasta un 15% de cáncer de pulmón en personas no fumadoras. Y segundo, porque eso implicaría unos conceptos de mérito... ...que no son materia de los derechos humanos. Es decir, una persona no tiene que portarse bien... ...ni cumplir ciertos requisitos para tener acceso a unos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho a la vida el derecho a no ser torturado o la libertad de expresión, solo para dar algunos casos. En el caso de la pandemia, se revive el derecho a la salud en términos de la prevención que debe garantizar el Estado y entonces, ¿cómo eso puede o no entrar en colisión con otros derechos? El derecho a la libre movilización, por ejemplo, los controles y la cuarentena, fue uno de los debates que se tuvo. Ahora, con la creación de las vacunas y su masificación, empieza el, el debate sobre el derecho a no vacunarme y sobre eso se plantea en algunos casos, como en el caso francés la obligatoriedad de la vacuna y luego se hace un matiz bastante claro en el sentido de que pues uno puede perfectamente no vacunarse, pero entonces podría participar en la vida social. Hay un fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre el cinturón de seguridad y ahí lo que se plantea es usted debe usar el cinturón de seguridad no por, solo por su propia protección sino sobre todo para que no afecte a terceros. En el caso de las vacunas, esto es un simil, una eh, asociación laxa, una similitud flexible podríamos preguntarnos lo mismo. Yo soy libre de rechazar una vacuna, como soy libre de rechazar cualquier tratamiento, pero eso me implica el no poner en riesgo a unos terceros en materia de salud. Bueno, lo interesante de esto es que las responsabilidades del Estado en cuanto a proveedor de derechos de la salud, los debates sobre las farmacéuticas, los límites a la investigación médica, los deberes de prevención, los deberes para con nuestros conciudadanos, que son parte del derecho a la salud, volvieron a ponerse, digamos, de Boda, igual que los debates bioéticos en términos de la pandemia